0: Vamos así es en el tramo final de Gelo, qué pena de la edición estival, evidentemente, pero esa pena al final se traduce en lo que hemos visto, porque esto no lo hemos escuchado, lo hemos visto en las narraciones de Daniel López Velasco. Daniel, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te digo, qué pena porque cuando tú cuando terminas un viaje dices, bueno, ¿Qué bien me lo he pasado? ¿Qué experiencias tan buenas? Bueno, alguna mala he tenido y demás. Eh, vale, sí, tengo ganas de volver a casa, pero qué pena, me tengo que marchar de este sitio. Pues nos pasa un poco lo mismo contigo, ¿eh?
1: <risa> bueno, pues gracias, ¿no? Me, me alegro, me alegro escuchar eso. Y Por sigue. lo menos ahora, <risa> esta semana, claro. Son esos sentimientos, ¿no? Cuando acaba un viaje, sobre todo un lugar que te gusta, eh, pues esa añoranza de a, al irte de allí... Eh, por otro lado, tienes ganas de volver a casa. Si ha sido un viaje claro. largo, pero bueno, tampoco estás seguro si vas a volver a ese sitio, ¿no? Entonces también te da, te da pena. No. Te da, siempre claro. me da pena.
0: Pero bueno, siempre queda el recuerdo y siempre queda la expectativa de que seguirá el viaje. Porque Itaca, como decía Cabafis, <ríe> es el destino es importante, pero el camino, el camino está ahí. Bueno, el camino eh, nos ubica en dos continentes, en realidad, la Antártida y Oceanía. Vamos a empezar en este último punto. Dices Oceanía igual a Australia, ¿no? en fin, Ya sabemos que está eh, Nueva Zelanda y las Fiji y la isla de Nueva Guinea. ...que está repartida entre Indonesia, si no me equivoco... ...y Papúa, Nueva Guinea... ...y eso es terra incógnita todavía, ¿eh?
1: Nueva Guinea es como estar en otro planeta... ...es, es otra dimensión... ...es también viajar al pasado... Eh, ...es una isla fascinante... ...yo no creo que haya nada parecido en ningún otro sitio... ...y vamos, he tenido la suerte de visitarla ya... Eh, ...unas cuantas veces... Y, vamos, tengo un sinfín, ¿no?, de recuerdos y de anécdotas y de vivencias de, de la isla. <risa> Para empezar, ¿quién está sonando aquí? <risa> Canto y baile tradicional, eso lo entendemos, pero ¿qué es esto? ¿Contexto? Estos son los, sí, los, los sing-sings, ¿no?, eh, que, que llevan a cabo, pues, muchas de las tribus que viven en, en la isla. Recalcar que hay... ...casi mil lenguas en esta isla... Eh, ...no hay otro lugar en el mundo... ...que se le que se le acerque en cuanto a, a lenguas... ...o en cuanto a esos grupos étnicos... Se, ...se piensa que aún quedan varias tribus... ...sin contactar... ...en, en las zonas más remotas de, de Nueva Guinea... ...con eso creo que os, que os digo todo... ...entonces... Mm, ...y en muchos sitios de Nueva Guinea... Eh, estas tribus no hacen estos rituales como un show para turistas. Ellos siguen haciéndolos eh, para ellos mismos y hasta hace no demasiado tiempo practicaban el, cali el canibalismo de forma, de forma regular.
0: Uh -huh. Vale, está bien saberlo. Carreteras, en fin, llamarlo carreteras es todo un regalo. Más bien lo que hay que hacer es utilizar avionetas. Incluso ríos también te puedes desplazar.
1: Sí, eh, la, la grandísima eh, parte de, de la isla de Nueva Guinea ...que bueno... ...una parte es Papúa Nueva Guinea... ...y otra parte es Papúa Occidental... ...que pertenece a Indonesia... Eh, ...no hay ningún tipo de carreteras... ...no existen las carreteras... ...hay solo unas poquitas... ...no puedes... ...allí es lo que se usa para, para... desplazarse son las avionetas... ...avionetas... ...avionetas... Eh, a, a ...algunos ríos también son navegables... ...puedes eh, hacer, ...llegar a algunas zonas también remotas por río... ...pero sobre todo lo que usamos ahí son... ...son avionetas... ...lo cual pues... ...yo he tenido también allí bastantes sustos... ...situaciones un poco desagradables. Uh, son avionetas, algunas son bastante antiguas, eh, hay el terreno es muy escarpado y montañoso, hay muchas veces niebla, entonces bueno ha habido, ha habido unos cuantos accidentes vamos eh, con, con avionetas en los, últimos, en los últimos años en Nueva Guinea y pues simplemente tienes que esperar que ...que el tiempo sea bueno y que el, el piloto sepa lo que está haciendo... ...pero mmm, alguna vez lo he pasado mal, eh, francamente. Vaya hombre,
0: sin embargo eso se compensa con las aves... ...que se pueden apreciar en el cielo, ¿verdad? Sí. Eh, en el cielo, en la jungla, en la selva, ¿no?
1: Mmm, tanto la isla en sí, ¿no?, como sus gentes, como su fauna... Eh, ...la hacen única... ...y las aves, pues las aves... Eh, ...¿qué hay en Nueva Guinea que la hace tan especial?... ...pues principalmente las aves del paraíso... Uh -huh. ...las aves del paraíso son posiblemente... ...el grupo, la familia de aves más bonitas... Eh, ...aunque es algo subjetivo, ¿no?... ...pero más, más bellas eh, del mundo... ...hay bastantes especies... ...la grandísima mayoría viven en, en Nueva Guinea... ...son de todo tipo de formas y colores... Eh, algunos es que son inimaginables, ¿no? Eh, os recomiendo también buscar algunas fotos de ellas. Yo, en, en, por ejemplo, en mi Instagram tengo muchas fotos que... Pero tienes que un Instagram
0: que es una pasada, Daniel.
1: ...realizar de, de estas aves. Eh, y sobre todo sus cortejos, sus rituales de apareamiento son totalmente increíbles. Uh -huh. eh, Claro, tienes que, pues eso, eh, tienes que llegar a las zonas donde están y a veces es muy complicado llegar, pero merece la pena el esfuerzo. Eh, también hay otras aves únicas como el casuario, uh, que es casi igual de alto que, que una persona, eh, está muy valorado allí como, bueno, como tanto como comestible como alimento ah. y los de hecho las tribus lo usan como moneda de cambio incluso en cuando se va a casar alguien lo que se ofrece también a veces a cambio aparte de, de las mujeres ¿Mm? el número de casuarios y de cerdos es lo más importante ah. que, que tienen como moneda de cambio Muchas porque es de las comestible tribus, es, es comestible y no solo como simbólico tal vez y también eh, se usa se usan las plumas del ah. casuario para los tocados entonces ah. aparte de comer eh, se usan sus plumas para, para el unos tocados increíbles, entonces en relación con estos sing-sings, estos rituales, que son también muy coloridos, ¿no?, porque están con tocados llenos de, de plumas de aves del paraíso, muchos de ellos eh, se pasan de generación en generación entre los familiares, y es algo también alucinante, alucinante de ver. Con el casuario que, mira, cuidado que viene uno por aquí, cuidado, ¿eh? casuario que por lo visto, hay que tener cuidado con él, como estamos diciendo, ¿verdad Daniel? Sí, pueden ser bastante agresivos eh, hay, hay casos de ataques a a humanos, sobre todo cuando los atrapan. ¿no? La gente local pone pone lazos ¿no? para para cogerlos y en ese momento es cuando pueden ser extraordinariamente peligrosos. ¿no? Tienen unas patas poderosísimas uh -huh. eh, con un espolón que vamos te puede atravesar un, un brazo fácilmente. Tienen muchísima fuerza. Los casuarios son eh, como de nuestra altura. Entonces yo he tenido la oportunidad de encontrarme cara a cara con un casuario eh, que ha venido hacia nosotros y impone muchísimo, te lo aseguro. Impone uh -huh. muchísimo.
0: Me hago cargo, me hago cargo. Bueno, hay otros,
1: eh, hay canguros arborícolas también
0: en la isla de Nueva Guinea, palomas coronadas, en fin, que hay una diversidad tremenda, ¿verdad?
1: Hay... Como, como en ningún otro lugar de, del mundo. Eh, sé que me repito, pero es que cuando estás allí ve to, ves todos esos animales, de verdad, es que, es que quedas maravillado y fascinado. ¿no? Uh -huh. Una paloma que es del tamaño de un pavo, con una cresta gigante más grande que nuestra cabeza, casi su cresta, uh -huh. eh, es unos canguros que van por los árboles, eh, ¿no? todo, todo tipo de, de unos, unas aves que ponen los huevos en, en unos montículos que hacen ellos en la tierra para que se vayan calentando uh -huh. eh, como en en un horno, eh, vamos, hay, hay una cantidad de animales únicos en Nueva Guinea que, que la hace, pues eso, tan especial.
0: Como para ir. <risa> luego, ¿no? en fin, las grandes islas, en fin, obviamente la isla continente que es Australia, sí. y luego ya Nueva Zelanda con sus
1: albatros, con los kiwis sí. y demás, ¿no? ¿Kiwis o kiwis? ¿Cómo lo digo? Se dice kiwi. Kiwi. Son correcto. kiwis. Sí, 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 Kiwi la fruta y en principio kiwi el, el ave, ¿no? Que son aves no voladoras. Hay varias especies de kiwi. Son aves no voladoras. Eh, están muy ciegas. De hecho, ellos tienen un pico ah, ¿sí? muy largo y sí. usan sobre todo el olfato. Eh, también, ¿no? He oído, pero. Y, y van con ese pico tan largo. Eh, también son súper prehistóricos, ¿no? No, no, parecen, no parecen aves, ¿no? Cuando las ves. Y, y, y hay un lugar en, en la isla sur de Nueva Zelanda, una isla pequeñita, la isla de Stewart que es un lugar donde tú vas por la noche a una playa eh, en un barquito y vienen los kiwis por la noche a la playa a alimentarse, ¿no? Entonces sí. estás a, al lado del mar y, y, y ellos casi correteando a tu lado. Es, es otra experiencia única.
0: Pues sí, no, es, <ríe> que es una sensación y una aventura bien curiosa. Si no te importa vamos a ir un poquito más al sur. Hemos estado en el Ártico, en las Islas Svalbard, pertenece a Noruega, pero hombre, queremos entrar ahora en la Antártida que en principio pertenece a todos. Eh, en, en la Antártida ¿no? también, claro, nos encontramos con eh, eh, colonias de pingüinos. Digo colonias porque tenemos en la imagen, pues eso, una gran acumulación de pingüinos pero bueno, no necesariamente. ¿Qué, qué pingüinos se pueden ver en los lugares de la Antártida donde has estado tú?
1: Pues la, la Antártida es otro lugar que hemos que conocemos todos, ¿no?, por, por los documentales mm. y también, ¿no?, Esa, la sensación de, de soledad, de pues eso, de una zona vasta, ¿no?, eh, sin nada ni nadie, eh, la verdad es, es uff, se impregna de ti y una vez que has estado allí, pues ves todo de, de, de forma distinta, ¿no?, eh, eh, es bonito también pensar que hay lugares tan salvajes... ...que aún quedan lugares que tan salvajes queda, en ¿no? el planeta. Que sí, esa es la sensación que uno tiene en la, en la Antártida... ...sobre todo soledad. Y cuando pues hay varias formas de ir a la Antártida... Eh, ...la más fácil es en un barco... ...no tiene por qué ser un rompehielos verdadero... ...porque eh, en la temporada de verano aunque hay muchos icebergs, puedes llegar a muchas zonas sin romper hielo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues yo he ido a la Antártida desde Sudamérica, desde, desde la parte sur de Argentina, eh, cruzando el Estrecho de Hornos, ¿no? El, el olas de, de 15 Drake. metros, vamos, lo que eh, habitualmente te encuentras tú. Un, pues ese es uno de los problemas, ¿no? Eh, tanto yendo desde allí como yendo desde Nueva Zelanda, en los 50 grados sur y los 60 grados sur, pues hace muchísimo viento y hay olas, puedes tener pues, tem gran, auténticas tempestades, ¿no? Sí. Eh, yo las he vivido, y bueno, es otra experiencia también eh, digna de pues de, de experimentar una vez ...pero es complicada... ...hablo de... ...yo he tenido las de 15 metros... Un, ...el barco moviéndose a los lados... ...casi pues eso... ...45 grados... ...y eh, usar... Uh, ...cinturones de seguridad... ...por la noche... ...en la cama... ...para no salir volando de la cama... Eh, ...entonces bueno... ...pues eh, es... ...increíble ¿no?... ...vivir también una tempestad... ...en, en un barco... Eh, ...sobre todo si subes a, arriba... ...a la parte de mandos... ...donde está el capitán... ...es una pasada... La la verdad. Verdad.
0: ...una experiencia para, para atesorar... Sí. ...y luego también obviamente... ...el conocer a animales... ...de manera cercana... ...como la
1: foca de Weddell ...sí, eh, claro, los animales en, en esas regiones... ...en muchas de las islas subantárticas... ...las Georgias del Sur, las Malvinas... ...la isla de Macquarie... Eh, ...pues muchos no están... ...no conocen casi al ser humano... ...no están acostumbrados a él... Eh, ...es verdad que hace pues, hace 200 años, 300 años... ...hubo unas, vamos, unas verdaderas carnicerías... Uh -huh. ...con los con focas, ¿no? con focas, ballenas y pingüinos... no ...se masacraron ya. a miles... Eh, Ahora poco a poco eh, han ido recuperándose las los, los poblaciones y tú estás allí y ellos no te tienen ningún miedo la experiencia de desembarcar en una isla deshabitada y que vengan a verte ellos no vengan a, a, a ver quién eres no los pingüinos ah, ¿sí? rey ellos vienen son muy curiosos vienen a verte te pican no saben muy bien no te ubican no eso es eh, increíble estás rodeado de elefantes marinos leones marinos elefantes marinos de hasta 6 metros no auténticas moles eh, que te miran y bueno, siguen siguen a su aire uh, eso es algo también pues pues digno de, de vivir alguna vez. Mm. Y aunque
0: sea de lejos, a las ballenas jorobadas se las puede ver o no?
1: Pues sí, eh, en los últimos años los, los, los números de cetáceos y sobre todo de ballenas jorobadas han, han aumentado mucho mm. y, y puedes disfrutar de, pues sí, de incluso verlas saltando eh, es también una cosa súper bonita eh, y los sonidos, bueno, los sonidos que en ocasiones en nuestros viajes a veces ponemos unos unos audífonos que, que podemos introducir ¿no? en, el, en el agua ah. y después eso se reproduce en directo y puedes escuchar los cantos de, de las ballenas a la vez que, que lo hacen ¿no? en el barco.
0: Pues si te parece con ese sonido, te vamos a decir hasta luego, no adiós, hasta luego, que siempre cuando uno hace un viaje es lo que hay que decir a las personas que hemos eh, conocido contigo hemos eh, pisado aquellos lugares en los que tú sí has estado en estas narraciones esperemos que no sean las últimas que nos hagas Dani López Velasco, de verdad un placer conocerte y un verdadero placer haberte escuchado con esas vivencias de las, con una selección de la selección. Muchísimas gracias Daniel.
1: Sí, muchísimas gracias eh, a todos vosotros por haberme dado esta oportunidad ha sido un, un verdadero placer de verdad. A
0: ti, gracias Daniel.